0: Section 61 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal, volume 2, chapitre 31 Lui faire peur Voilà donc le beau miracle de votre civilisation de l'amour vous avez fait une affaire ordinaire Barnave. julien courut dans la loge de madame de la mole ses regards rencontrèrent d'abord les yeux en larmes de mathilde elle pleurait sans nulle retenue il n'y avait là que des personnages subalternes l'ami qui avait prêté la loge et des hommes de sa connaissance mathilde posa sa main sur celle de julien elle avait comme oublié toute crainte de sa mère presque étouffée par ses larmes elle ne lui dit que ce seul mot, « des garanties. Au moins que je ne lui parle pas, » se disait Julien, fort ému lui-même, et se cachant tant bien que mal les yeux avec la main, sous prétexte du lustre qui éblouit le troisième rang des loges. « Si je parle, elle ne peut plus douter de l'excès de mon émotion. Le son de ma voix me trahira, tout peut être perdu encore. Ces combat étaient bien plus pénible que le matin. » son âme avait eu le temps de s'émouvoir il craignait de voir mathilde se piquer de vanité ivre d'amour et de volupté il prit sur lui de ne pas lui parler c'est selon moi l'un des plus beaux traits de son caractère un être capable d'un tel effort sur lui-même peut aller loin si fatassinante mademoiselle de la mole insista pour ramener julien à l'hôtel heureusement il pleuvait beaucoup mais la marquise le fit placer vis-à-vis d'elle lui parla constamment et empêcha qu'il ne pût dire un mot à sa fille on eût pensé que la marquise soignait le bonheur de julien ne craignant plus de tout perdre par excès de son émotion il s'y livrait avec folie oserais-je dire qu'en rentrant dans sa chambre julien se jeta à genoux et couvrit de baisers les lettres d'amour données par le prince Korasoff oh grand homme que ne te dois-je pas s'écria-t-il dans sa folie peu à peu Quelque sang-froid lui revint. Il se compara à un général qui vient de gagner à demi une grande bataille. L'avantage est certain, immense, dit-il. Mais que se passera-t-il demain Un instant peut tout perdre. Il ouvrit d'un mouvement passionné les mémoires dictées à Sainte-Hélène par Napoléon, et pendant deux longues heures se força à les lire. Ses yeux seuls lisaient n'importe, il s'y forçait. Pendant cette singulière lecture, sa tête et son cœur montés au niveau de tout ce qu'il y a de plus grand, travaillaient à son insu. Ce cœur est bien différent de celui de Madame de Rênal, se disait-il, mais il n'allait pas plus loin. « Lui faire peur » s'écria-t-il tout à coup, en jetant le livre au loin. « L'ennemi ne m'obéira qu'autant que je lui ferai peur, alors il n'osera me mépriser. » Il se promenait dans sa petite chambre, ivre de joie. À la vérité, ce bonheur était plus d'orgueil que d'amour. « Lui faire peur », se répétait-il fièrement. Et il avait raison d'être fier. Même dans ses moments les plus heureux, Madame de Rênal doutait toujours que mon amour fût égal au sien. Ici, c'est un démon que je subjugue. Donc, il faut subjuguer. Il savait bien que le lendemain, dès huit heures du matin, Mathilde serait à la bibliothèque. Il n'y parut qu'à neuf heures brûlant d'amour mais sa tête dominait son cœur une seule minute peut-être ne se passa pas sans qu'il ne se répétât, la tenir toujours occupée de ce grand doute m'aime-t-il sa brillante position les flatteries de tout ce qu'il lui parle la portent un peu trop à se rassurer il la trouva pâle calme, assise sur le divan mais hors d'état apparemment de faire un seul mouvement elle lui tendit la main Ami, je t'ai offensé, il est vrai. Tu peux être fâché contre moi. » Julien ne s'attendait pas à ce ton si simple. Il fut sur le point de se trahir. « Vous voulez des garanties, mon ami » ajouta-t-elle après un silence qu'elle avait espéré voir rompre. « Il est juste. Enlevez-moi. Partons pour Londres. Je serai perdue à jamais, déshonoré. » Elle eut le courage de retirer sa main à Julien pour s'en couvrir les yeux. Tous les sentiments de retenue et de vertu féminine étaient rentrés dans cette âme. « Eh bien Déshonorez-moi » dit-elle enfin avec un soupir. « C'est une garantie !»« Hier, j'ai été heureux parce que j'ai eu le courage d'être sévère avec moi-même, » pensa Julien. Après un petit moment de silence, il eut assez d'empire sur son cœur pour dire d'un ton glacial. « Une fois en route pour Londres, une fois déshonorée pour me servir de vos expressions, Qui me répond que vous m'aimerez que ma présence dans la chaise de poste ne vous semblera point importune je ne suis pas un monstre vous avoir perdu dans l'opinion ne sera pour moi qu'un malheur de plus ce n'est pas votre position avec le monde qui fait obstacle c'est par malheur votre caractère pouvez-vous répondre à vous-même que vous m'aimerez huit jours ah qu'elle m'aime huit jours huit jours seulement se disait tout bas julien et j'en mourrai de bonheur. Que m'importe l'avenir, que m'importe la vie, et ce bonheur divin peut commencer en cet instant, si je veux, il ne dépend que de moi. » Mathilde le vit pensif. « Je suis donc tout à fait indigne de vous, » dit-elle en lui prenant la main. Julien l'embrassa, mais à l'instant, la main de fer du devoir saisit son cœur. Si elle voit combien je l'adore, je la perds et avant de quitter ses bras il avait repris toute la dignité qui convient à un homme ce jour-là et les suivants il sut cacher l'excès de sa félicité il y eut des moments où il se refusait jusqu'au plaisir de la serrer dans ses bras dans d'autres instants le délire du bonheur l'emportait sur tous les conseils de la prudence c'était auprès d'un berceau de chèvrefeuille disposé pour cacher l'échelle dans le jardin qu'il avait coutume d'aller se placer pour regarder de loin la persienne de mathilde et pleurer son inconstance un fort grand chêne était tout près et le tronc de cet arbre l'empêchait d'être vu des indiscrets passant avec mathilde dans ce même lieu qui lui rappelait si vivement l'excès de son malheur le contraste du désespoir passé et de la félicité présente fut trop fort pour son caractère des larmes inondèrent ses yeux et portant à ses lèvres la main de son amie ici je vivais en pensant à vous ici je regardais cette persienne j'attendais des heures entières le moment fortuné où je verrais cette main l'ouvrir sa faiblesse fut complète il lui peignit avec ses couleurs vraies qu'on n'invente point l'excès de son désespoir d'alors. De courtes interjections témoignaient de son bonheur actuel qui avait fait cesser cette peine atroce. « Que fais-je, grand Dieu ?» se dit Julien revenant à lui tout à coup. « Je me perds !» Dans l'excès de son alarme, il crut déjà voir moins d'amour dans les yeux de Mademoiselle de la Mole. C'était une illusion. Mais la figure de Julien changea rapidement et se couvrit d'une pâleur mortelle ses yeux s'éteignirent un instant et l'expression d'une hauteur non exempte de méchanceté succéda bientôt à celle de l'amour le plus vrai et le plus abandonné qu'avez-vous donc mon ami lui dit mathilde avec tendresse et inquiétude je mens dit julien avec humeur et je mens à vous je me le reproche et cependant dieu sait que je vous estime assez pour ne pas mentir vous m'aimez vous m'êtes dévoué et je n'ai pas besoin de faire des phrases pour vous plaire grand dieu ce sont des phrases que tout ce que vous me dites de ravissant depuis dix minutes et je me les reproche vivement cher amie. je les ai composées autrefois pour une femme qui m'aimait et m'ennuyait c'est le défaut de mon caractère je me dénonce moi-même à vous pardonnez-moi des larmes amères inondaient les joues de mathilde Dès que par quelque nuance qui m'a choqué, j'ai un moment de rêverie forcée, continuait Julien, mon exécrable mémoire que je maudis en ce moment m'offre une ressource et j'en abuse. Je viens donc de tomber à mon insu dans quelque action qui vous aura déplu, dit Mathilde avec une naïveté charmante. Un jour, je m'en souviens, passant près de ces chèvrefeuilles, vous avez cueilli une fleur. Monsieur de Luz vous l'a prise et vous la lui avez laissée. J'étais à deux pas. « Monsieur Deleuze, c'est impossible, reprit Mathilde, avec la hauteur qui lui était si naturelle. Je n'ai point ses façons. »« J'en suis sûre, » répliqua vivement Julien. « Eh bien, il est vrai, mon ami, » dit Mathilde, en baissant les yeux tristement. Elle savait positivement que depuis bien des mois, elle n'avait pas permis une telle action à monsieur Luz. Julien la regarda avec une tendresse inexprimable. « Non, » se dit-il, « elle ne m'aime pas moins. » Elle lui reprocha le soir en riant, son goût pour madame de Fervac. Un bourgeois aimait une parvenue. Les cours de cette espèce sont peut-être les seuls que mon Julien ne puisse rendre fou. Elle avait fait de vous un vrai dandy, disait-elle en jouant avec ses cheveux. Dans le temps qu'il se croyait méprisé de Mathilde, Julien était devenu l'un des hommes les mieux mis de Paris. Mais encore avait-il un avantage sur les gens de cette espèce Une fois sa toilette arrangée, il n'y songeait plus une chose piquait mathilde julien continuait à copier les lettres russes et à les envoyer à la maréchale fin de la section 61, enregistrée par Martine.